0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć! W dzisiejszym odcinku rozmawiać będę z Kitty Tis. Cześć Kitty! Porozmawiamy o sex workingu, doświadczeniu Kitty w pracy na kamerkach, o tym jak buduje świadomość swojego ciała i dlaczego warto stawiać granice innym. I oczywiście zaczniemy tak jak lubię, czyli od tego skąd pomysł na wybranie ścieżki zawodowej związanej z branżą erotyczną.
1: To wszystko się zaczęło w moje 20 urodziny dokładnie, czyli już prawie 7 lat temu. Wyszło tak, że po prostu szukałam jakiejkolwiek pracy, więc to nie było jakichś nie wiadomo jakich planów. I wtedy też nie wiedziałam, że to tak w sumie mi się potoczy i wyjdzie wszystko tak jak wyszło. Mm-hmm. Y- bo zaczynałam od studia kamerkowego, tam pracowałam rok i na początku w ogóle nie myślałam o tym, żeby później pracować w domu. Bo jak zaczynałam, to była dla mnie czarna magia i mm-hmm. ja tam całego w życiu tego nie ogarnęła tych wszystkich stron, więc tam była pomoc. A później jak już wszystko zaczęło być dla mnie łatwe, to stwierdziłam, że przejdę na swoje.
0: Mm-hmm. Czyli po prostu stwierdziłaś, że już warto pracować na swój własny rachunek. Tak,
1: chociaż to nie był też do końca mój pomysł, mm-hmm. tylko mojego byłego partnera, który był wtedy moim partnerem. To on powiedział, że w sumie tak ogarniam wszystko, że mogłabym cała pracować.
0: Tak sobie myślałam, że w sumie. Mm-hmm. A powiedz, a to było łatwe dla Ciebie, żeby to wszystko sobie zorganizować i jakby też podejrzewam, że w jakiś sposób budować swoją markę, bo pewnie takie firmy, które oferują studio, te pokoje i tak dalej, to już mają to w miarę tak wiadomo rozkminione, jakąś tam bazę swoich klientów. A jak to dla Ciebie wyglądało, kiedy musiałaś to robić od początku? No,
1: Bazy klientów to, to nie ma, jak się przychodzi do studia, tam naprawdę tak się buduje od początku. Każda dziewczyna buduje swoją bazę klientów, no tam też się pracuje na kilkunastu czatach jednocześnie. I w sumie to też nie planowałam być aż tak gwałtowana. W sensie nie nie kryłam się z tym co robię, ale nie wiedziałam, że w ogóle zacznę się udzielać tak publicznie. Ja tego w ogóle nie planowałam. Było tak, że jak przyszłam na swoje to założyłam sobie Twittera, który był mi wtedy powiedzmy potrzebny do pracy. I tam też się sporo udzielałam. I Chyba po jakichś kilku miesiącach, a może nie w sumie po roku pracy w domu, po roku ponad pracy w domu, dostałam propozycję wywiadu pierwszego i za tym wywiadem jakoś tak się wszystko potoczyło, że że, że zaczęłam bardziej się wypowiadać na temat pracy seksualnej i i jakieś większe zainteresowanie mną wyszło. Więc jakby w ogóle to planowała, to pewnie bym też inny stycznej w sobie wybrała, bo wybrałam taki totalnie pod kamerki. Mm-hmm. Ale już za późno. No.
0: No a powiedz, Kitty, jak wygląda Twoja codzienna praca? Bo wiadomo, że nam codzienna praca kojarzy się z pracą raczej na etat 8-16. Czy można powiedzieć, że u Ciebie to jest bardziej freelancing? Jak byś mogła zdradzić po prostu ten swój plan dnia?
1: No jest to freelancing, ale żeby jednak to jest moje główne źródło dochodu, więc trzeba być systematyczną na tej kamerce uh-huh. i e, czy się chce, czy nie chce jednak pracować, bo to moja praca, więc uh-huh. pracuję kiedy chcę, w sensie w jakich chcę godzinach. Uh-huh. Mogę sobie ustawić tak plan dnia, że e, no ja jestem elastyczna, mogę się do końca stosować, jak z kimś coś planuję. Uh-huh. No jeśli chodzi o, o samą pracę, to różnie, mam bardziej ustawioną dniówkę niż godzinę pracy. Jak zarobię tą dniówkę, to, to kończę pracować, chyba, że jeszcze mam flow dalej, no to mogę posiedzieć, albo mam jeszcze czas na, na pracę. Powiedzmy, mm-hmm. że szybko zarobiłam tą dniówkę. Czasem to są trzy godziny, czasem to są to jest sześć godzin, mm-hmm. a czasami więcej. Więc, więc to naprawdę różnie wygląda.
0: Okej, okay, czyli to też jakby ym, zależy od w sumie różnych pewnie czynników. K- jak długo będziesz musiała pracować, tak, żeby wyrobić tę te, te dniówkę?
1: Ym, no to nie przewidzę, czy w ogóle
0: ją wyrobię. Czasami są takie dni, że że jest słabo i w ogóle jej nie wyrabiam. Okej, a kto ustala zasady Twojej pracy? Chodzi mi tutaj właśnie o stawkę, o to jakie są zasady, na przykład Ty bardzo często powtarzasz, że jakby pracując na kamerkach nie rozmawiasz ze swoimi klientami, tylko jakby jest ten obraz wideo i jak to wygląda? Czy to jest jakby ustalone przez Ciebie, czy to są jakieś wymogi platformy, z której korzystasz? No
1: same strony zawsze mają regulamin, ale mm-hmm. on nie tyczy się takich konkretnych rzeczy, które trzeba robić przed kamerką. Tam nie ma już nic narzuconego, jest bardziej napisane, czego nie można robić. Wiadomo, nie można robić żadnych nielegalnych rzeczy. Mm-hmm. I te regulaminy też się różnią od czatów. Są czaty, na przykład, na których w ogóle nie można jeść przed kamerą. O. Są takie, które, mm-hmm. które mają luźniej do tego podchodzą. Yy, są czaty, na których na przykład gdzieś w tle nie można, nie może spać kot. Na przykład, tam w tle, no bo no, nie może być żadnych zwierząt. A niektóre czaty podchodzą chodzą jakoś tak bardziej też na luzie, że gdzieś tam w tle może sobie spać jakiś zwierzak, więc mm-hmm. to zależy od, od czatu. No to, to takie, tak, tak regulamin zazwyczaj wygląda, ale jeśli chodzi o same czynności, no to fakt nie można robić rzeczy, które są zakazane, czy, czy nie może być żadnej krwi na przykład. Mm-hmm. Większość stron też nawet nie pozwala na pissing, chociaż okay. to też niby nie powinno być takie w sumie nielegalne, ale, ale
0: nie pozwala. Mm-hmm. Większość zdecydowana. A właśnie te stawki, te godziny na te dniówki, o których wspominałaś wcześniej, to też jest jakby ustalone przez ciebie? Mm, tak, no ja ustalam mm-hmm. stawki i
1: stawkę też minutę na rozmowę ze mną na prywatnym czacie, też ja ustalam, chociaż mm-hmm. tam jest zazwyczaj kilka do wyboru, jakie tam możesz ustawić, od najmniejszej do największej. Aha, stawki. czyli
0: to są jakieś takie jakby możliwości usługi, także możesz być na jakimś mm-hmm. ogólnym czacie, albo możesz być na prywatnym, tak.
1: A jeśli okay. jeszcze
0: też chodzi o czynności,
1: to to już się decyduje samemu co się robi. To nie ma tak, że klient coś chce i, mm-hmm. i ty to robisz, bo on chce. No, albo się zgadzasz na to, albo nie. No, na pewno nie można oszukiwać klienta typu, że on zapłaci. Mm-hmm. bo mu Powiedziało się mu, że się zrobi coś, on zapłaci, się tego nie robi. No to fakt, on może to zgłosić i czat wtedy sprawdza rozmowę, czy, czy faktycznie było to oszustwo. Jeśli było, no to, no to zwraca te, te pieniądze.
0: Okej, okay, rozumiem. A yy, właśnie z tymi zasadami odnośnie tego, co można robić, a czego nie. Czy ty Jakie są takie twoje twarde zasady? W sensie, no nie chcę tak głęboko wchodzić w jakieś może już odleciałe fetysze, ale takie twoje standardowe zasady.
1: No to już pracuję tak... No prawie 7 lat, chociaż ten pierwszy rok to było studio. w studiu ja to się w ogóle nie mogłam rozbierać nawet. więc od 6 lat pracuję w domu, no to tutaj sobie na więcej pozwalam i to też bywało bardzo różnie, bo na początku ja się pokazywałam tylko topless, mhm. później zaczęłam pokazać więcej, potem były czynności, które, które robiłam przed kamerą, których teraz nie robię, więc to różnie wygląda, aktualnie to totalnie basicowo rozbieram się i, i się dotykam i to jest taki
0: mój maks, używam mm-hmm. czasem zabawek. A to jest ciekawe, co powiedziałaś na początku, że jak pracowałaś w studio to, że nie mogłaś się rozbierać. Z czego to zależy, że, że studio się nie zgadzało na to, żebyście się rozbierały? Bo tu mi też chodzi o to takie obalenie tego mitu, że kamerki to jest takie harde porno, że tam mm-hmm. no, wszystkie dziewczyny się rozbierają i tak dalej. E,
1: ogólnie, chociaż są różne studia, ale też znam takie, w których można się rozbierać, ale nikt cię do tego nie zmurza. Jak nie też mm-hmm. nie czujesz się z tym komfortowo no to, no to nie musisz nic robić yy, w studiu, w którym ja pracowałam nie można było nie wiem od czego to zależało, bo czaty były erotyczne, o których się można było rozbierać ale mm-hmm. mi to akurat totalnie pasowało bo ja byłam nowa i jakoś tak nieobyta w tym dlatego w sumie mi to wtedy pasowało ale tak jak mówię, pracowaliśmy na kilkunastu czatach jednocześnie, więc te kwoty mm-hmm. stamtąd się sumowały i, i dawało się zarobić mm-hmm. <głos> bez okay. rozbierania się Później, no jak przeszłam super. na pracę w domu, no to też przez ponad miesiąc pokazywałam się tylko topless i byłam też bardziej ubrana niż teraz. Teraz jestem bardziej w pieliśnie, wtedy miałam więcej ciuchów Pamiętam na sobie. I mój pierwszy miesiąc w domu był moim najlepszym miesiącem do tej pory, jak ja. Miała...
0: Tak? Tak. Nie pokazywałam za wiele, nie miałam żadnych kaczetów,
1: więc ten spaśnie.
0: To jest bardzo dla mnie wszystko ciekawe, że to też trochę działa jak każda inna branża, nie? że czasami zakładamy własne firmy i, i próbujemy pracować na własny rachunek i się okazuje, że lepiej na tym wychodzimy niż na etacie u kogoś. Nie? Mhm. Chciałabym też nawiązać do twojego Instagrama, bo prowadzisz go w bardzo takim konkretnym poczuciu estetyki, która mam poczucie, że odbiega od obrazów pornograficznych, które znamy z mainstreamu. I ciekawi mnie, skąd czerpiesz inspirację. W
1: sumie nie wiem, ze wszystkiego. Też obserwuję... Podobne, powiedzmy, w podobnej estetyce konta, czy na Instagramie, czy na Twitterze i od lat takie obserwowałam i zanim jeszcze weszłam w tej branży, też obserwowałam tego typu, powiedzmy, konta, ale też to nie jest tak, że ja od początku takiej estetyce robiłam, ja też szukałam przez kilka lat tej estetyki i na początku, no, bardziej pornograficznie to u mnie wszystko wyglądało i bez takiego ładu i składu, że tak powiem, (grych) także musiałam... Trochę w taką momencie i błędów, zobaczyć co działa, co ładnie wygląda, co mi się podoba, czy ja się najlepiej prezentuję. Dużo popróbować i to trwa, zajęło mi kilka lat, żeby wreszcie, tak mi się wydaje, znaleźć jakiś swój, mm-hmm. swój styl.
0: A czy to jest też tak, że y, wtedy możesz y, na tym poczuciu swojej estetyki budować jakąś taką swoją markę i y, klienci też dzięki temu wracają, bo im się to podoba? Myślę,
1: że tak, chociaż Instagram mój nie jest do pracy, tam mm-hmm. może, ob- ob- może mnie obserwują tam jacyś klienci, ale pewnie jak, jak sama widzisz, ja tam nie informuję, kiedy jestem online na czacie i tak dalej. Informuję o tym na Twitterze, chociaż też. Myślę, że wiele klientów mnie tam nie obserwuje, bo Twitter był pod robienie porno, którego już nie robię. Mhm. Mam tam kilku konkretnych klientów, którzy jak widzą, że jestem online, no to, no to wtedy wchodzą. Mhm. Na szczęście pracuję na takim czacie, do którego nie potrzebuję tak naprawdę mediów społecznościowych, mhm. ale chodzi o samą estetykę. Myślę, że może mieć to wpływ, chociaż nie musi. To jest tak, że ja widzę wiele dziewczyn, które... Nie chcę oceniać, ale zupełnie odbiegają od tej estetyki mojej na na czacie, na którym ja pracuję i też im bardzo dobrze idzie, więc Więc nie wiem od czego to zależy.
0: Czyli pewnie to jest po prostu kwestia gustu, tak? I i jakby.
1: powiedzieć, że to bardziej dobrze chyba robi mniej niż niż,
0: klientom. Okej, no ale to też jest ważne, żebyś ty się w tym dobrze czuła, tak? I i żeby to było też zgodne z tobą, pewnie. tak. Ja jeszcze chciałam się zapytać ciebie, bo ty często, znaczy mówiłaś, że pozujesz czasami na Akademiach Sztuk Pięknych do aktów i też często mówisz o wystawach, o jakichś takich wydarzeniach artystycznych i tak sobie pomyślałam, czy masz jakieś takie wykształcenie z tym związane? Nie, nie mam żadnego. Po prostu się
1: interesuję sztuką, a... Jeśli chodzi o samo pozowanie, to pozuję na Akademii Sztuki i nie
0: Akademii Sztuk Pięknych, bo w Szczecinie nie ma Akademii Sztuk Pięknych, jest A, okay. Akademia Sztuki. Tylko mm-hmm. na okay. Mówiłyśmy tutaj o tym takim typowym obrazie mainstreamowym yy, związanym z porno, tak? że często nam się to kojarzy z takim wyuzdaniem, z jakimś takim brakiem klasy. Czy ale też jest oczywiście to porno takie artystyczne i istnieją reżyserzy i reżyserki które robią takie no, filmy erotyczne już na wysokim powiedziałabym poziomie kinematograficznym i chciałam się do ciebie zapytać czy są jacyś reżyserowie artyści związań, związani z branżą erotyczną um, którymi ty się inspirujesz których podziwiasz albo których mogłabyś polecić nam słuchaczom
1: jeśli chodzi o to alternatywne porno to chyba moją ulubioną reżyserką jest z Ashley, która była kiedyś e, też wcześniej kanger, mm-hmm. i ona robi w bardzo ładnej estetyce. E, dużo tak naprawdę kanger z innych robi też tak bardzo artystyczne swoje show i swoje pokazy, e, bo tych kangers też jest wiele. Mm-hmm. I w bardzo różnym stylu robią. E, jeśli chodzi o mnie, to alternatywne porno mi się podoba ze względów estetycznych. Ale mnie nie podnieca. W takim sensie, że miałam wybrać porno do, jako gadżet erotyczny, to wybrałam mainstream jednak.
0: Mm-hmm.
1: No, I kręci mnie, nie wiem, tam 20-sekundowe zbliżenia na, na mizianie. Czy, czy... Mm-hmm. To ładne jest, tak, żeby sobie popatrzeć, ale żeby, żeby właśnie użyć porno jako gadżetu erotycznego, no to, no to szukam czegoś, że tak powiem, bo to jest obraz z jakichś mocniejszych bodźców. Mm-hmm.
0: Ale to też jest myślę, że ważne, bo bo myślę, że każdy z nas ma różnie i poszukuje czegoś pod swoje jakieś preferencje seksualne. No i też myślę, że nie ma też co piętnować aż tak bardzo tego mainstreamowego porno. Jest on, jaki jest. Na pewno ma swoje wady i zalety, ale mm, tak jak ty mówisz, to też służy czemuś, tak? jeżeli nie wywołuje tego podniecenia, to też no, najwyraźniej nie, 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 nie do końca pełni tę funkcję, nie? którą powinno. No, Każdy mówi mm.
1: co innego. Też wiem, że są osoby, które się mainstream nie podoba, dlatego jest mm-hmm. alternatywa i też nie jest tak, że mainstream jest z ogóle alternatywa dobra, bo w alternatywie i w mainstreamie są, są przemocowe osoby. Mm-hmm. Więc to z automatu nie jest tak, że alternatywne porno równa się etyczne porno. To i mainstream jest. Są mainstream, które jest nagrywane nieetycznie I etycznie a tak samo jest w alternatywie. Jeśli chodzi mm-hmm. tak samo o te ciała, to fakt, że w alternatywie jest większa, zdecydowanie większa różnorodność, ale bardzo wiele aktorek i aktorów, którzy grają w alternatywnym porno, grają też w mainstreamie.
0: Więc... Mm-hmm. To... Czy to jest podobnie pewnie jak w kinematografii, takiej, no y- którą znamy? Także są aktorzy, którzy grają w hitach y- kinowych a są... i zagrają też u jakiegoś niszowego reżysera. No, tak. tak, tylko mm-hmm. chodzi o to,
1: że, że jest mówione, że w mainstreamie nie ma realnych ciał, tymczasem mm-hmm. te same aktorki krają też w mainstreamie przecież, które krają w alternatywie. Więc mm-hmm. to jest takie demonizowanie, a myślę, że właśnie przez ludzi, którzy za, za wiele nie oglądają właśnie tego mainstreamu, zobaczyli jakąś, na przykład główną stronę Pornhava i, i na tym yy, budują tę narrację też nie chcę mm-hmm. bronić oczywiście, bo fakty tam jest mniejsza różnorodność i wydaje mi się, że kilka lat temu, chociażby 10 lat temu, ta różnorodność w mainstreamie była większa, tak, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi mm-hmm. o te czasy, jak byłam nastolatką, gdy oglądałam porno, no to wtedy te ciała fakt kobiet wyglądały inaczej niż, niż wyglądają dzisiaj, a od kilku lat tak naprawdę ja już rzadko sięgam, bardzo rzadko sięgam po porno. Jako kacze erotyczny bardziej oglądam właśnie, żeby się może zainspirować.
0: Mm-hmm. A jeszcze tak korzystając z, z Twojej wiedzy, jak wygląda w ogóle, bo Ty jesteś kamger, y, ale też może wiesz, więc zapytam, mm-hmm. <laughs> jak wygląda w ogóle branża porno, właśnie kręcenia już typowo filmów y, porno w Polsce? W Polsce nie mam
1: pojęcia jak wygląda, ale mm-hmm. słyszałam, że nie najlepiej, <laughs> ale, ale nie wiem, nie wiem jak to wygląda w Polsce i jak, jak są jakieś, nie wiem, chyba kilka z trzy strony na krzyż, jak fakt no, jak ostatnio chyba, jak na jakąś weszłam to od razu wyszło, to było brzydkie. Tak jak umiem, mhm. że jest mainstream, jest ma który naprawdę można zrobić ładnie, też estetycznie, mhm. ale to,
0: to było takie. Okej, okay. czyli u nas ta branża trochę leży. Nie, trochę bo się bardzo. zastanawiam, bo wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo taka rozwinięta branża, nie? Oni tam mają nawet już swoje nagrody za najlepszych tak. aktorów, ale aktorki. W, w Europie
1: też jest, tylko tutaj to, to
0: Berlin, Hiszpania
1: mm-hmm. i Wielka Brytania. Nowek z Ashleigh, o którą to mają ulubioną, to jest z Wielkiej Brytanii.
0: Mm-hmm. Więc w
1: Europie też się dzieje, ale nie wszędzie.
0: No jestem ciekawa, kiedy przyjdą te czasy dla Polski. No, chyba nie nie szybko. My już musimy się zająć edukacją seksualną i większą tolerancją pewnie. No dobrze, to przejdźmy też do tworzenia jakby zdjęć, komunikatów, ja to tak nazwę, bardzo marketingowo kontentu na twoim Instagramie. Chodzi mi o to, że Instagram to nie tylko piękne zdjęcia, ale ale też jakby, bo jakbym powiedziała, że to są tylko piękne zdjęcia, to by było bardzo bardzo krzywdzące określenie, ale ty też bardzo często zajmujesz stanowiska w kwestiach związanych z dyskryminacją nie tylko kobiet w branży erotycznej, ale również innych mniejszości. I chciałam Cię zapytać, skąd ta odwaga i w sumie, jaki jest tego też cel?
1: Duża osób tak naprawdę, które są z marginalizowanych społeczności mnie obserwuje i wiem jaki feedback dostaję, gdy gdy o tym mówię i to myślę, że mnie jakoś tak napędza do wstawania po ich stronie. Także jakoś na wzgląd osób, które mnie obserwują i wspierają, nie potrafiłabym jakoś chociażby nie solidaryzować się z nimi, gdy
0: są wykluczeni. Bo pytam też o to, dlatego, że to jest dla mnie, jakby powiedzieć to, bardzo ważny głos w tej przestrzeni instagramowej, która stała się od jakiegoś czasu takim trochę forum, miejscem wymiany myśli. Gdzieś tam to wszystko, mam wrażenie, że przeniosło się nieco z Facebooka na Instagram. Też jest duży wypływ kąt feministycznych i pojawiasz się ty. I pojawiasz się ty i mówisz hola hola. Są dziewczyny, które pracują w branży rot- i chcą mieć te same prawa co wszystkie inne kobiety, że to nie jest jakby ukłon w stronę patriarchatu i pomyślałam sobie, że to jest bardzo odważne, no bo nie jesteś taka nijaka w tym wszystkim, nie? to nie jest tylko jakby próba załapania lajków, bo, bo masz fajne zdjęcia, tak I, i gdzieś one przyciągają oko, ale też przekazania przez to coś, czegoś ważnego. Myślę,
1: że jakby chodziło tylko o lajki, to bym pewnie się nie wychylała z, z różnymi takimi tematami.
0: Mm-hmm. No, no tak, bo to czasami odwrotny skutek, nie? No co zwyczaj, <laughs> ale to dobrze.
1: Instagrama mam od 3,5 roku temu jakoś założyłam, a udzielam się od 5 lat chyba mm-hmm. i właśnie zaczynałam na Twitterze, potem przeszłam na Facebooka i te wywiady się zaczęły i nie pamiętam, I właśnie te 3,5 roku temu założyłam w końcu Instagrama i na Facebooku, że tak powiem, się wyciszyłam, bo no, więcej dzieje na Instagramie, mm-hmm. a zaczęłam o tym mówić, Bo tak jak mówię miałam Twittera i tam obserwuję do tej pory głównie osoby z zagranicy pracujące w branży dla dorosłych i tam ten temat był żywy już te 6 lat temu i od nich się dużo edukowałam i sama też zaczęłam o tym mówić. I mhm. potem wtedy zobaczyłam, że jest taka organizacja jak Seks Polska, która wtedy była no, mało znana, bardzo mało znana w przeciwieństwie do teraz jak, jak urosła i super. No i myślę, że to jakoś razem z moim głosem jakoś bardziej się zaczęło to, to, to rozwijać i więcej osób mhm. zaczęło się autować jako osoby pracujące seksualnie i zaczęło też udzielać wywiadów i no.
0: Tak. (głos) Czyli dodało ci to po prostu też takiej odwagi. Tak, chociaż ten temat
1: też na początku w ogóle jak zaczęłam tak pracować, to, to temat w ogóle praw osób pracujących seksualnie dla mnie był nowy i na mm-hmm. początku uważałam, że się tylko nie wiedziałam, że jest taki termin jak praca seksualna, w razie, że jestem kanker, a nie mm-hmm. jestem osobą sprzedającą seks, tak, że, że mm-hmm. to się różni, no praktycznie się różni, ale jednak jedno i drugie to jest praca seksualna i na początku bawiłam się w taki klasizm, typu odcinałam się, ale potem uświadomiłam sobie i widziałam postawy tak naprawdę innych kanker, że, że, że nie czują się lepsze od, od innych osób tej branży i poszłam po rozumie do głowy, że jednak fakty jest głupie i że robię do własnego gniazda.
0: Mm-hmm. i Zmieniłam
1: nastawienie, na szczęście.
0: No to też jest przykład tego, że musiałaś gdzieś tam się czegoś dowiedzieć, nauczyć i możesz się przyznać do błędu <śmiech> i powiedzieć, że gdzieś tam się myliłaś. No tak. <śmiech> A powiedz mi jeszcze, Kiti, um, bo dla mnie na przykład w twoim Instagramie um, bardzo sobie to cenię, co powiedziałam już wcześniej, tak? Że bier- zabierasz głos w tych takich y- fundamentalnych kwestiach. Natomiast dla mnie też bardzo ważne jest to, że pokazujesz dziewczynom, jak stawiać granice. co jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. Bo mogłoby się wydawać, że ty jako osoba, która pracuje w branży erotycznej, tych granic nie ma, tak? Natomiast je masz i stawiasz je bardzo bardzo sztywno. Powiedz mi, jak ty to robisz i jak w ogóle czerpiesz energię do walki na przykład z wiadomościami od panów, którzy no, bywają bardzo czasami wręcz bym powiedziała agresywni w tych wiadomościach.
1: Myślę, że tych stawiania granic nauczyła mnie w dużej mierze właśnie moja praca mhm. i myślę, że osoby pracujące seksualnie mają ogromną wiedzę na temat właśnie asertywności stawiania granic i edukacji seksualnej i mogłyby się tą, dzielą, tą wiedzą naprawdę dzielić, mhm. e, ale z, jakoś nawet są feministki, które są nastawione na anty, e, same nas uprzedmiotowiają, mówiąc, że że nas ktoś kupuje, że nam się kupuje zgoda. To nie jest tak, że ktoś nam płaci i nagle jesteśmy w jego posiadaniu i mam robić wszystko i się zgadzamy na wszystko. I same wchodzą w taką narrację, że, że można by pod co podciągnąć, pod coś, że pracownicy seksualnej nie ma się zgwałcić, no bo jednak powiedzmy, że to idzie tą torem, mm-hmm. ta narracja. Mm-hmm. To nie jest tak, że, że nie wiem, powiedzmy, że osoba, która sprzedaje ten seks, jak się zgodziła na seks waginalny, to nie znaczy że się zgodzi na seks analny, jak to chodzi do seksu analnego bez jej zgody, no to mamy gwałt. Mm-hmm. Więc, no a co do panów, na Instagramie no to ja rzadko odpowiadam na takie wiadomości, często blokuję, jak już powiedzmy po nie wiem, po setce takiej, takich wiadomości już się zdenerwuję, no to wtedy może odpiszę i, i często ląduje to na, na mojej story, więc... Mhm. To nie jest, i od wtedy dostaję wiadomości od innych panów, bo dziewczyny zazwyczaj podzielają moje stanie, moje ale od panów mówią, żebym olewała, tylko że ja non stop to olewam i oni nie wiedzą, czy ja to muszę dealować. I łatwo powiedzieć olej, gdy musisz oglądać non stop jakieś obce penisy na Instagramie. Mhm. Fakt, oglądam penisy na kamerce, ale ja wtedy jestem w pracy i ja wiem, czego się mogę spodziewać i to jest totalnie co innego, jak Się wylogowuje, no to ja nie jestem w tej pracy i sobie nie życzę takich zdjęć od obcych mężczyzn.
0: No ale to też jest przemoc, nie? Wysyłanie komuś swoich zdjęć, swoich genitaliów, jeżeli o nie nie prosi i nie jest to jakaś zgoda, nie?
1: Tak, ale to też nie. Nie tyczy się tylko osób takich, które wystawiają jakieś odważniejsze zdjęcia, bo są dziewczyny, które no, piszą, że tylko selfie wrzucają i tak. też mhm. dostają takie zdjęcia. Więc to wystarczy, że jesteś kobietą i, i możesz liczyć się z jakimś molestowaniem w internecie. I to jest straszne, bo ile razy było tak, że ja byłam z rodziną czy, czy, czy z facetem i ja otwieram wiadomość, albo coś takiego i ja się mhm. strasznie wtedy czuję. Z jednej strony czuję się yy, no, obrzydliwie. tak. No, bo to jest to molestowanie, więc mm-hmm. obok mając, nie wiem, mamy, tatę a z drugiej strony też czuję się jakoś też trochę winna czemuś nie wiem, jak na przykład jestem
0: z facetem i, i dostaję taką wiadomość
1: mm-hmm. naprawdę tak no, różne myśli
0: Co wiesz, to jest chyba też takie trochę zakorzenione gdzieś tam w nas nie, że, że mamy czuć się winne że wywołyśmy, nie wiem, u mężczyzny jakieś takie tak. niekontrolowane podniecenie nie? to nie jest ogólnie fair i to jest gdzieś tam przyjęte i trochę w nas przyjęte kulturowo, co, co na pewno trzeba wyplewić z siebie. Nie? I
1: ktoś przychodzi i mówi mi ha, ha olej. No super, mm-hmm. to jest takie zabawne. I, I sama nie wiem, co gorsze, bo czasami jak polecą z takimi wiadomościami seksualnymi, jakimiś swoimi fantazjami, ja myślę, że oni mają to gdzieś, czy ja to przeczytam, czy nie, ale to bardziej ich podnieca, że oni, że oni to piszą. I mm-hmm. po traktują nas jak rzeczy, totalnie nie dbając o to, do kogo piszą, jeszcze piszą do głupiego człowieka i kim ta osoba jest.
0: A przejdźmy teraz też do poczucia świadomości i akceptacji swojego ciała, bo mam wrażenie, że jesteś bardzo taką świadomą siebie osobą i swojej cielesności, urody i co bardzo cenię w tobie też to to, że na twoim profilu też można znaleźć takie wątki związane z pozytywnością. czyli mówisz dziewczyną, że mamy różne ciała, że nie wiem, ty też masz tam, nie wiem, rozstępy i też sobie pozwalasz, nie wiem, na McDonalda i że wszystko jest (śmiech) dla ludzi. I tak dalej. I chciałam się zapytać, jak Ci się też udało właśnie zbudować tę pewność w siebie? I
1: znowu tutaj wpływ miała moja praca, ale mm-hmm. też nie jest wszystko tak z tą moją pracą, która miała tu wpływ na różne rzeczy, że po prostu, gdy zaczęłam w niej pracować nagle, to zleciało na mnie wszystko z góry, jakaś mm-hmm. świadomość, asertywność i, i tak dalej, bo to jednak budowałam tak naprawdę. Długo i tak na początku ja byłam, byłam bardzo zawstydzona, pamiętam. I czy znałam, nie znałam swojego ciała, czy miałam, nie miałam kompleksy, ale też nie, nie miałam jakichś mocnych kompleksów, bo wiem, że są osoby, które mają kompleksy i w te kompleksy jeszcze je wpędzają partnerzy czy, czy, czy rodzina. No ja nie miałam mhm. akurat takich sytuacji, na szczęście. Jakoś w kompleksy bardziej mnie wpędzały media tam aktorki czy piosenkarki, bardziej w tą stronę. I dopiero pracy jakoś tak nabrałam tej świadomości, ale też nie w studio, dopiero tak jak po roku przeszłam do pracy w w domu, to dopiero wtedy się zaczęłam rozbierać, więc dopiero wtedy zaczęłam tak naprawdę się oswajać ze, ze swoim ciałem. I dlatego myślę, że dlatego, że non stop na nie patrzę, to też widzę jak się zmienia i jestem z nim oswojona. Nie wiem, jakoś tak, tak, tak wyszło dobrze, w tej, dzięki tej pracy, że, że tak, tak mi się to potoczyło. i też jakoś też dlatego, że się dotykam, chociaż nie sprawia mi to przyjemności w pracy, wyłączam się kompletnie. Mm-hmm. Dla mnie ważne, że taka higiena umysłu, żeby, się, żeby mi to nie sprawiało przyjemności, mm-hmm. ale jednak dało mi to jakieś pewności siebie, swojego ciała, co na pewno się przekłada na, na, na moje życie seksualne, na to, że jestem pewniejsza, pewniejsza po prostu powiedzieć komuś, co lubię w seksie. Tak? Że, że, że mm-hmm. nie chcę, żebym się domyślał i, i też pytam. i no Tutaj dużo właśnie moja praca dobrego zrobiła i też właśnie przez pracę nie oceniam ludzi, przez ich seksualność. I bardzo mnie otworzyła, tak jak nie lubię pytań o to, co najdziwniejszego robiłam przed kamerą, bo ja nie robię żadnych mm-hmm. dziwnych rzeczy przed tą kamerą. Cokolwiek, właśnie co jest dziwne. Ja w ogóle nie potrafię odpowiedzieć, bo, bo nie oceniam coś przez pryzmat dziwnego. Ale mm-hmm. też chciałabym jakiś obalić taki mit, że ludzie od razu zdają te pytania, myśląc, że nie wiadomo czego tam ci klienci od nas wymagają. A bardzo rzadko się zdarzy jakiś klient z jakimś tam fetyszem, takim niszowym. Mhm. Zazwyczaj po prostu, tak jak mówię, ja robię basicowe rzeczy i oni też totalnie o więcej nie proszą, Czyli ci mhm. mężczyźni tam.
0: Też chciałam nawiązać trochę też do tej nagości w sumie, która jest jakimś tam elementem twojej pracy, w zależności od tego, czy tak chcesz, czy nie. Sobie wybierasz, tak jak już ustaliłyśmy, no ale mówiłaś, że jak pojawiła się też ta nagość, to gdzieś tam pomogło ci się to oswoić i to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że tak paradoksalnie ta nagość jest trochę takim kluczem do poznania własnego ciała nie? i do oswojenia się z nim. I powiem z samego doświadczenia, że jestem dziewczyną, którą można zaliczyć do dziewczyn plus I w momencie kiedy zaczęłam częściej chodzić w domu nago, to bardziej bardziej polubiłam swoje ciało. Na pewno też to, że istnieją ciało pozytywne konta, są więcej z tych obrazów kobiet krąglejszych na przykład na Instagramie i i to to naprawdę dużo daje. Więc ciekawe jest też, że ty właśnie o tym wspomniałaś, że ta nagość w pracy, nie?
1: Tak, gdyby nie ta praca, to pewnie rzadko się widywała nago. no ale ja przez te 7 lat, co, co pracuję w tej branży, zdążyłam przetyć 10 kilo i schudnąć 12. I potem i tak teraz mam kilka kilogramów ruchowych, które mi się przytyję trochę schudnie. No ale mm-hmm. jednak miałam taki okres, gdzie tak nawet przytyłam dużo i, i potem schudłam, bo chciałam wrócić to po prostu do poprzedniej wagi, mm-hmm. ale przecież wtedy też się rozbierałam i jakoś nie miałam problemu ze, ze swoim ciałem. Mm-hmm. E- Ale myślę, że właśnie przed wejściem wejściem do tej branży to nie miałam mocnych kompleksów, ale miałam je jednak, więc też pamiętam było tak, że jak uprawiałam seks, to jak gdzieś był przy zapalonym świetle, to ja miałam mnóstwo myśli w głowie, jak moja skóra wygląda, jak jeszcze raz w ogóle o takich rzeczy nie myślę totalnie. Ale wtedy mhm. jednak było takie, bo ja mam problematyczną strasznie skórę i, i, i żaden facet mi tak naprawdę nie zwrócił na to uwagi, na, na nic takiego, na moim ciele to bardziej było w mojej głowie. Mhm. I wtedy też się ja nie, patl, nie oglądałam się na go, bo raz, że nie mieszkałam sama, więc y, ciężko było. Tak jak mówię, dopiero do wrażenia dla dorosłych już w wieku 20 lat i wtedy też zaczęłam, powiedzmy, y, mieszkać sama. Mhm. Sama z kimś, ale z kimś na zasadzie z, też z facetem, więc wtedy to, to było luźniej. No, jak wcześniej się mieszkałam z rodzicami, no to nie ma takiej opcji, żeby, żeby gdzieś tam e, się opatrzeć tak naprawdę, ze, ze swoim ciałem. Mm-hmm. Więc no, niewiele go, że tak powiem, widwałam na go i tak najlepiej czułam się ubrana, tak, bo, bo nie żeby zakryć
0: jakieś swoje e, mankamenty. No a właśnie jeszcze trochę jest tak, że a propos seksu, nie? że gdzieś tam nie tylko porno, bo to nie można tak jakby tego zawężać, że to tylko branża porno buduje jakiś taki obraz tego idealnego ciała, ale też no i jakieś tam magazyny modowe i aktorki i filmy i tak dalej i tak dalej że właściwie czasami w tym seksie zamiast skupiać się na tej przyjemności, nie wiem, jakiejś komunikacji to zastanawiamy się właśnie jak wyglądamy, nie? Tak, tak. To jest takie błędne koło. Tak, i
1: wtedy też pamiętam, zawsze musiałam być pomalowana i jak gdzieś spałam u chłopaka to to zmywanie makijażu i w ogóle to wszystko było takie dla mnie ciężkie. Oczywiście robiłam to, ale nie czułam czułam się pewnie w ogóle, teraz potrafię bez makijażu pójść pójść na pierwszą randkę i to mi totalnie nie, nie przeszkadza.
0: Mm-hmm. No też,
1: tak, to też jest jakaś taka dojrzałość, nie? No mm-hmm. i też zauważyłam, że w sumie przynajmniej mężczyźni, których ja spotykam na swojej drodze, w ogóle nie patrzą na te rzeczy, na których ja w punkcie miałam kompleksy, czy my w ogóle nie zwracają na to uwagi,
0: mm-hmm. więc tym bardziej nie mam się czym przejmować. <śmiech> no to dobrze, oby więcej tak.
1: Możliwe, że patrzą na tę urodę, tylko to jest tak, że, że to są rzeczy, które najczęściej my
0: widzimy, a dla nich może widzą, ale nie skupiają się na tym. No dobra, chciałam Cię jeszcze właśnie zapytać o te relacje, skoro tak płynnie też przechodzimy w taką Twoją bardziej prywatną sferę życia. Jak Twoja praca wpływa na relacje? Czy czy mężczyźni, z którymi się spotykasz, z którymi budowałeś związki, czy budujesz, jakby mają z tym problem?
1: No aktualnie nie jestem w żadnym mono-związku, ale jak spotykam się z jakiegoś nowego faceta, to od razu mówię o czym się zajmuję. Żeby okay. od razu wiedział, czy to jest dla niego okej, okay, czy, czy nie jest okej. Okay. Na pewno ma to wpływ na, na, na związki, na jakieś moje relacje. Możliwe, że, że faceci nie chcą się w mną związać na stałe, bo, bo, bo robię to, co robię. Ale to są już jakieś moje domysły, bo raczej chyba tylko dwie osoby mi powiedziały to wprost. Na przestrzeni tych no, prawie pięciu lat, jak już jestem, jak skończyłam taki stały związek, Ale tak to raczej, ja też w sumie nigdy nie, wiem, że im, żeby się ze mną spotykać im to nie przeszkadza, ale też nie, nie wchodziłam w nic głębszego jeszcze od, od pięciu lat, a wcześniej byłam przez dwa lata z facetem, który, którego, z którym zaczęłam być jakoś na początku mojej pracy i przez cały czas robiłam to, co robiłam, ja nie miałam z tym żadnego problemu. Mm-hmm. Na pewno ma wpływ. No, wiadomo, mm-hmm. że, że trudniej znaleźć kogoś na stałe, ale też się ja nie mam z tym jakiegoś problemu. Ja tutaj nie szukam jakiegoś związku na stałe, na siłę. Jak miał się ktoś taki trafić, no to musiałby akceptować moją pracę po prostu.
0: Mm-hmm. Właściwie nasza rozmowa dobiega końca i ja zawsze swojego gościa, gościnię proszę o takie słowa podsumowujące swoje myśli. to żeby się nie przejmować tym, co
1: ludzie myślą, bo nie przeżyją za nas życia, żeby być sobą. Chociaż wiem, że to nie jest to jest takie oklepane, żeby się nie przejmować, ale nie jest łatwe, żeby wdrożyć to w życie, bo jednak jakbyśmy nie próbowali, to jednak oglądamy się na innych ludzi, co powie sąsiadka, że jak ktoś tam o nas plotkuje niefajnie, no to nas rusza. Albo właśnie jak wypadniemy w oczach mężczyzny, to jest właśnie u kobiet mm-hmm. chyba najczęstszy problem, że niby Chcemy coś robić, ale czy znajdziemy sobie wtedy partnera, czy co powieśli o nie facet. I właśnie ta praca mi pozwoliła totalnie nie przejmować się tym, co ludzie myślą. Chociaż przed tą pracą bardzo często to powtarzałam, ale teraz widzę, że kompletnie wcześniej nie, nie, nie żyłam według tej zasady.
0: Kitty, bardzo Ci dziękuję za za to, że poświęciłaś mi swój czas i i, i zgodziłaś się w ogóle porozmawiać i być częścią tego podcastu i życzę Ci wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję za zaproszenie i też Ci życzę wszystkiego najlepszego. (gry) Dzięki.